0: 以实战的角度来分析市场，用管理基金的视角来解构行情。我是南江何佳，欢迎收听一周市场评论。各位朋友，大家周末好。一般节目先上来呢，咱们第一件事都是说影响了本周盘面波动的最大的一个焦点的事件。那么本周呢，是继续没有什么大的焦点的事件，所以市场是在平稳当中自然的震荡。跟有一些小幅的滑落，好吧。那么本周的市场运行的主线也没有啊，只有一些支线。哪些支线呢？还是以科技股为主的分类的这个消费电子、半导体啊，一些医药医流、医疗呃医药医疗的一些防守品种，还有一些白酒啊。另外就是股权转让，还有维生素。所以本周呢是既没有热点的事件，也没有主线，只有一些支线在零星的轮动，所以整个市场显得没那么活跃。那节目第二项，咱们是根据本周的实际的走势跟上周咱们的节目的预测印证做一个对比。上周咱们说了，这个一点三几的振幅呢会放大一些，大概会到百分之二以上。那么总体来讲呢，还是在二八五零到三零五零区间之间波动吧，这么一个区间。那本周的实际走势呢，开盘二九四九，最高二九四九，最低二八九一，收盘二八九一。那么就是。在这个开的最高，收的最低啊，周线上看就是一个从高到低的这么一个阴线，那么也在咱们的预测的这个区间内，呃，周振幅呢1 9 8没到百分之二，但是几乎就是差不多百分之二了，比上周是加大了一些，不过是向下，呃，主要原因啊、呃，简单的说一下，就是还是之前说的。就是是 吧？ 双方都没有怎么谈妥。那么经济数据出 来， 大家我的微博上说得很清楚 啊， 包括咱们宏观每周音频在分 析， 所有的经济数据几乎都是在往下 啊， 所以这个经济数据没有好的啊。那么外围的消息现在也是呃长期的这么一个博弈格 局， 那么目前短期也没有更明确的消 息， 所以市场是从宏观上至少是缺乏动能 的， 中观上。你这个市场缺乏主线，对不对？市场没那么活跃啊，像那些什么前期的什么区块链那些都暗淡下去，那自然既没有宏观的推动，也没有这个中期的主线这种动力，所以自然就会有一些回落啊。那么从技术上分析，当然也比较容易了，你怎么去看是个日线级别的顶分型或者什么之类的，在区间盘整，这都没有什么问题啊。所以就基本上是这么一个情况。那接下来我们从宏观、中观到微观，分别来分析一下这个目前的这个盘面。呃， 咱们先从宏观上说吧。首先给 分， 上周六十九 分， 本周还是六十九 分， 给分是不变 的， 啊， 重要的几个情况说一下。周一的时候 呢， 央行发布数据显 示， 中国十月的货币 M 2是同比增长了八点 四， 预期八点 四， 前值也是八点四。十月新增货币贷款是六千六百一十三 亿， 预期是八千一百七十八 亿， 前值是一万六千九百亿。十月社会融资社融 啊， 增量为六千一百八十九 亿， 前值为两万两千七百亿。10 10月末的社会融资的规模的存量是 219.6 万亿，同比是增长了 10.7% 由于互联网的监管收紧，互联网贷款啊 P to P 基本上各个地方都在取消。一年前、两年前我都提醒过这个问题，就 P to P， 你一边基本上就别碰了。现在看大城市啊，上海吧，先是上海吧，再是重庆吧，基本上互联网要互联网贷款 P to P 全面要取消，啊，基本上就是这么一个态势啊。那么互联网。贷款在商业银行的操作层面上管理难度是上升的，那么十月的贷款不及预期，更多反映了监管收紧的影响，而不是说经济下行的风险。呃，总体来讲，十月数据在八九月的显著扩张以后，货币呢啊稍微落一下是比较正常的，不用过度的悲观。市场也已经部分反映了这一部分的预期。那么周四统计局是公布了一到十月的经济数据，一到十月的以上的工业的增加值规模以上的工业就是。大家通俗理解吧，就是比如说年产值啊、呃，比如说这个这个这个这个这个、这个这个、这个年产值收益，比如说在几千万以上的这种中大型企业，叫做规模以上的工业的增加值。那么这个数据叫是有什么意义呢？就是你一个国家的大型这种啊、呃、制造业的这种工厂的这种呃工业的这个的呃产值啊以利润情况，当然是代表了一个国家的核心的经济啊、呃，是非常重要的一个数据。那么。一到十月的规模以上的工业增加值是同比增长了 4.7%， 预期是 5.3%， 前值是 5.8%。啊，比较九月还是明显下滑，意味着工业生产再度的转弱。一到十月，社会消费品的零售总额，就大家去平常去消费啊，同比增长了是 7.2%， 预期是 7.9%， 前值是 7.8%， 也是有点低于预期。当然了，其实也很正常。这三年以来，数据就是一个一个台阶往下走。我们老说新常态，新常态。好多人说，哎，这个新常态什么意思？一再重复啊，新常态就是要接受高速增长的数数据，呃，会逐步的往下走，而且这是一个呃爆发式的增长期过了过后啊，咱们说的，哎，呃、说的怎么、呃、怎么讲？说的官方一点，说的好听一点，叫做要习惯于从粗放型的。低效率的高增长走向，它是有效结构转型之后的高质量增长，这样是不比,比较好听？啊，那说难听点就是你经济转型没办法，啊，谁都想什么，谁都想高质量，然后又高增长，不可能啊！人的青春期只有那么，比如说十3 4到 178， 对吧？那你改革开放这么多年。咱们这个青春期走了这么久，咱们必须进入一个成年期，必须进入一个啊、呃、中年，越来越强壮，但是骨头越来越硬啊，骨密度啊越来越大。那但是你的快速增长期过了啊，这个国民经济转型，市场在转型，每个人的投资的策略，包括对资产的配置的、啊，都得相对的做一个转型，这是没有办法的事情，好吧？这个所以这个几项数据低于预期啊啊。那么统计局呢，还着重提出了一个，就是说汽车类对于数据的拖累，所以单独的列了一个，除了汽车以外的消费品的零呃零售额的增速是八点三，稍微好看一点，啊，因为汽车是大头嘛，啊，对不对？那到时候限购啊，为什么限购啊？一是污染啊，二是这个汽车呃过多嘛，三个是要向新能源转型嘛，这些都有原因。那么，一到十月的全国的固定资产投资增速，呃，继续下滑至 4.2 民间投资下滑到 4.4 反映投资的内生动力依然偏弱。我们说的民营经济还是不好，大家不愿意投资去建工厂。三大投资类当中，制造业的投资增速呢有所反弹，而拖累主要还是我们刚刚说的啊，汽车制造业。房地产投资的增速高位回落，但是由于呢，房地产的销售增速在持续四个月为正。而土地的购置面积增速近两个月都转为了正增长，土地的地产投资大幅下行的风险有所下降，韧劲有所增强。那么主要的数据呢都不及预期，但是经济继续回落的这个预期已经反映在了近期的市场的走势当中。所以大家当前要关注主要矛盾是在于之后的货币政策能有多大的放松空间。好，这个一再说，大家也对这个。我相信啊，以前现在咱们讲宏观啊，好多朋友以前估计都不听宏观，每次看这些都是这这他都肯定会想，这,这是是这是什么玩意儿，呵呵什么意思啊？现在我相信大家这么长期的听下来，你觉得还是很有意思，而且确实对你的真正的你的生活啊，不管是你是比如说你是一个做企业的人啊，你还是啊一个在政府工作的人，你对。啊，目前的经济形势恐怕你要啊、呃，通过咱们这个，你会心里更有数。做企业的就不用说了，你的感受你在一线你是更明显的，好不好？差不差？你心里有数。那么咱们的数据能否佐证这个东西？我相信你心里是有数的。那么你是在一个普通公司上班的人，你也要对自己啊、呃、有一个啊、呃，通过了解，你要对这个东西有一个好的预期，对不对？你要你有一个清楚的认知啊，你要知道啊，你是对吧？你该怎么去干活？啊，你是能嚣张，你是能跳槽，还是现在是一个需要先保住自己的这么一个行情啊？就是现在的经济整个的态势，就差不多是这样。那么周三，那国务院常委会会议,会议提出是降低部分基础设施建项目的最低的资本金的比例。上一次的基建项目资本金比例下调是在二零一五年的9月。政策的调整后，相关领领域的基建投资增速呢是止跌企稳。那政策。呃，此前已经允许专项债所募集的资金作为部分的重大基建项目的资本金，此次又放松了资本金的要求。后续稳基建的重点啊，可能转向要解决配套资金的问题，包括政策性的银行会加大的贷款的支持。另外，我们说一个，这个也是微博上，哎，不是微博上的啊，是我们自己看一个数据，就是新增的两市的开户数。啊，我们这个数据以后会持续的去跟踪，因为是比较有意义的，下次得专门跟大家讲一期。呃，十月份的新增投资者是 79.38 万，比九月份的 96.28 万环比下降了百分之十二点六，几乎跌到了去年两月份行情起来，就是2400点那会儿行情起来的一个冰点。去年二月份是 74.24 万，当时我们我、哦、记得半年前的节目，咱们是专门讲了一期开户数的问题，对不对？大家可以回头去听一下。截止十月末，呃，期末的投资者达到了一点五八亿。十月的新增投资者大幅减少，一是有国庆放假的原因了，二是跟每月新增的两百万比年、嗯、当初的百分之四十都不到，所以增量情绪还是低迷啊。增量存量老说这个词，啊，这个没有什么基础的朋友，大家就知道什么意思啊。这个所谓存量，就天天在市场里混的这帮人，你比如说每天成交一千五百亿、两千亿，那就是这些钱。那这些钱，它从这个地方流进去，从那从、個，呃，流进那个板块，又流出那个板块，又流到另外的板块。你就是这点钱在里边倒腾，那你只有这点钱在里边倒腾，你跳得了那三个板块，你就跳不了那其余的板块，那你就没有大规模的行情，因为你得有更多人来接盘啊，你不断的往上买啊，你得买盘是新增的，得活跃嘛，那这就叫没有增量，只有存量。那你从开户数来看。现在开户数在继续下降，那就更是存量博弈。存量博弈就代表很多的东西都不可能有长期的大规模的持续行情，不是说你买个票就能涨，对吧？好股票涨涨涨涨涨，涨,涨,涨差不多了你就得切，就是这么一个行情。所以啊、呃，大家交易的那个难度加大，就是这么一个啊一一个原因，好吧？这个数据我们呃每次会再跟一下，好吧？那这是宏观方面，中观方面我们说一下啊。周一，上周末的创业板再融资松绑的消息被市场解读为利空，啊，在叠加周末的 CPI 和 PPI 剪刀差的问题，开盘以后呢没稳住，低开低走，上证跌到了 2900， 保险和酿酒板块相对抗跌，而恒生指数呢又因为它自己的原因，跌幅又变得更。周二的时候呢，指数早盘开盘后继续顺势下杀，科技股、啊、主跌，午盘以后呢逐步拉回，没有出现进一步。这个崩盘的危险，但是整体的交投比较冷淡啊，科技股振幅也比较大。周三的时候呢，指数全天是水下宽幅震荡啊，创业板在几个药企的带动下翻红上涨，市场继续整体缩量，做多资金呢还是集中在核心资产上，主要是医药、白酒、半导体啊。周四呢窄幅震荡，下午呢小幅走高，资金还是扎堆到核心资产啊，基建啊、建材啊。下调了项目，我们刚刚说的下调了项目资本金比例的消息，刺激后也有一些冲高啊，但是两市呢仍然有一百五十八家盘中个股是创了一年的新低啊，分化很严重。周五的时候呢，开盘后逐步走低，十点半之后大金融突然发力，将指数拽起来一点点，拽到红盘啊，但是没有对市场整个的提振有太大的影响，更像是维稳的动作啊。那么下午指数继续走低，两市普跌啊，本周表现较,较强的科技股呢也出现了一个比较大幅的分化，所以这是中中观。啊，这么一个波动啊，微观这周也是不用太细讲啊，因为咱们区间画的很清楚，所以这里就不做太详细的技术分析了。那么，游资数据我们来看一下市场，本周成交额啊，金融成交额占比降到了百分之十三，科技板块由于无线耳机为主的消费电子表现活跃，所以成交占比上升到了百分之四十八的水平，科技股又是成交比较多。那领涨板块半导体啊。呃这个光电子元器件主要是苹果产业链超预期带动了这个零部件，而半导体，北京军政啊、中升微啊什么再创历史新高。那么无线耳机啊，这其实都是科技啊,啊，无线耳机超销量啊。我我跟大家说无线耳机的时候啊，那个啊那就很早了。不过我只是我我是讲无线耳机啊，我没有讲这概念啊，这个我也不是说在刻意的暗示啊，只不过这个东西啊确实我我真的是很喜欢。呃，这个无线耳机啊，音质也特别好。我还是那句话，你说对音质没有特别高的要求，有很多国产嘛，这个也不存在抄袭的问题，大家都可以生产嘛。那么国产，我从几百块到几十块都不等啊。呃，便宜的我看从拼多多还有几块钱的无线耳机。他估计那个就稍微次点几十几百的我觉得都能用啊。这个苹果的一千多，这个确实质量不错，但是我觉得你看你有有没有这种必要吧，或者说对吧，你愿不愿意花这个钱去买这个？但是我认为无线耳机是真的是应该用，因为我个人是每天听着音频睡觉，我不是听我自己音频啊，我没那么自恋。但是我真的我是常常听音频的，我最早也跟大家说了，我开音频也是因为我真的喜欢。呃，一一一是可以呃学的东西嘛，二是，一种放松嘛，啊、呃，三就是说能够节约脖子嘛，这个老看这个受不了，听呢，哎、呃，不断的吸收知识啊，然后每天都戴着耳机入睡，那戴着耳机入睡的时候，你有线跟没线差别是比较大的，呵呵我以前都在，在在这个苹果耳机的无线之前，别的那些蓝牙耳机都特别糙，而戴着不舒服，那么我就是呢，把耳机给剪一条线，就留下一条线，免得它绕脖子。而且带一个就够了嘛，你有时候侧睡的时候也够了。那现这、这个、这个无线耳机，我真是每天使用频率超级高。那有些东西你看上去虽然贵，你说哇，以前都买一个无线耳机，但实际上通过你真正的使用的话，你发现它其实好划算。那比你有些买些什么不用的东西啦，什么是吧，衣服啦或者。啊，什么没用的东西？你看上去好像不贵啊，几十块，什么几百块，那其实对你来讲就是浪费啊。所以无线耳机，我认为几十块也好，几百块也好，一千个多块也好，你一定是要拥有的，这、就是一个非常好的东西，好不好？哎，插开了啊。一周最强跟最弱的个股归因是受这个再融资的影响，泛股强队是呃最多啊，强势个股占比百分之四十，无线耳机占没比占比百分之二十五，纺织服装、汽配百分之十，区块链、建材、消费电子各占百分之五。收盘创了一年新高的个股一共48家，跟电子通信和云计算相关有14家，占比,比是百分医药医疗也有14家，是占比 29% 那哇，你看金融大台科技唱戏，科技唱戏又创新高的最多。那医药永恒的大牛股的集中地，对不对？我老跟学生说，我说咱们医疗组是最最最最最,最重要的一个组，为什么？所有行业，你几乎都能看到什么天花板啊，人们在这个方面会有需求会下降啊。你说汽车，哎呀，可能会啊，是吧，饱和啊，是吧？白酒也不一定人都会那么多喝。但是医药呢，人类去追寻更加健康、更加长寿、更加能治疗疾病的这个，能够生活的更好，让身体更为的强壮发达啊，寿命更加延长，这个理想永远没有尽头。永远没有尽头，那就是永恒的长牛股的集中地。但是大家也看到了，我那天发了一个美国的一个公司，啊，花了扔了几百亿美元研制新药，结果呢，几个药一个都没出来，叮咣那天跌百分之八十多呵呵。创新药就是这样啊，你你像呃，你像有些我我就不说是哪个公司了，就靠一一就靠一款药一个爆款啊，都有走出这个啊。所谓小恒瑞啊。就是都能走出这种态势，对不对？那么，呃，更多的企业我们是在研发，所以就是在研发新药啊。中国的研发，原创的研发啊，因为咱们的这个基础嘛，都是一步一步来，对吧？你这个做建材出来的，盖房子出来的，挖煤矿、搞钢铁，呃，出来的这么一个国家，那在转型上，你要转高尖精的医疗，大家都说，哎呀，医疗就差、是，谁不是一步一步来的？都是一步一步建设起来的嘛，对不对？大家。啊，谁都会想着去升级的。你看，我关注有一个那个呃、啊，在非洲的工作的一个中国人的那个博主，他就说，啊，在非洲贴个膜都很贵，买了膜就更难买。为什么？他没有工业基础。一个国家的工业基础、工业体系，不是从重工业到轻工业，全套的工业体系没有那么容易啊。不是说很多国家都具备从重工业到轻工业的，并不是这样。你包括俄罗斯当年的弊端，大家也看到了，主要集中在重工业上，啊，包括这、呃、之前东欧那一片，包括像乌克兰啊，像我的朋友郭杰瑞他们老去乌克兰啊拍这些东西，大家再去看非洲，工业基础薄弱这个事情对你的生活的影响是很大的，小到一个手机贴膜啊，小到一个咱们在中国人看起来，哎呀，五块钱的无线耳机，哇，你知道有多少人非洲人民啊，包括什么这些都很羡慕啊，所以咱们国家你有一个。慢慢一个进步的这么一个过 程， 啊， 进步的这么一个过 程， 啊， 那么二百五十日创了新低的个股家数攀升到了二百七十九家的高位。大 家， 我们每周在说这个数据 啊， 对大家有什么触 动？ 你好好想 想， 有什么触 动？ 创了新低 啊， 同志 们， 指数看的是在震 荡， 那么多创新高 的， 还有更多的创新低的。好，那我告诉你，创新低的集中在什么产业上呢？大家不要去看那个什么《西红柿首富》里边啊，就是说啊，那些冒绿光的通通买进，呃、然后、呃，然后那个沈腾演的那个谁叫什么？呃，王多鱼的那个下属就说、是、说，说老板，那都是传统，这都是西洋产业啊！啊，王多鱼就说啊，你没听吗？西洋产业再买就买不着了，这是电影啊，因为而且他本身买的是想赔钱的，创了279家。新低的股票，我们看看，电气设备和火力发电占比 11% 煤炭、钢铁、铝占比 7% 化工占比 7% 基建占比 4% 此外，与宏观经济景气密切相关的汽车产业链占比 6% 房地产占比 4% 大家再去想想别的产业，好吧？要想一想啊，想想啊，火力要怎么集中啊？两极分化非常明显，啊。监管很方便 ，46 六份，比上周增加一份，没有明显异常，就不多说了。那么机构视角，我们来看一下市场啊，评级高估值低的还是建材啊，评级低估值高的品种还是机械设备啊，这个啊，接下来我们来说一下这个漂亮五零的问题。今天节目我看到目前为止是19分钟，可能会超长一点点。这个武林问题呢，本来是可以单起一期，单起一期可能都讲不完因为资料很多，好吧？但是为什么咱们穿在这个周中来讲？因为现在说老实话，有时候周中嘛、啊，实在不想讲股票了，因为大家听股票是觉得，哎呀，你看我工作之余，哎，我听听音频呐、啊，看看股票，哎，我觉得挺有意思的。但是你得换位思考，对我来讲，我们每天超过十几个小时的时间。不断的在面对这些数据，不断在面临这些逻辑，啊，面临这样的资料，啊、虽然也是很热爱啊，但是你让我音频的时候，再把自己看过无数遍的东西再讲一遍，我还是觉得有点浪费时间。节目也不是只给大家做，节目还是给我自己做。如果我自己做出来的东西不愉悦，哪怕再正确，你听起来也别扭，对吧？如果讲的人都不情愿，就是那种感觉的。恐怕我觉得出来效果也不是很好啊，所以我是这么想的，所以今天穿插在中间跟大家讲一下。那么我们重点分析一下美国七零年代的漂亮五零啊。首先我们说什么是漂亮五零啊？上世纪的七十年代，七几年，美国股市呢涌现出了一批优质的龙头公司，凭借稳健的盈利和龙头壁垒，获得了显著的。估值溢价，什么叫估值溢价？就是别人都不涨，它涨，对吧？它也对吧？它的这个企业质地好了，它涨了<咳>。那么备受机构的追捧，呃，漂亮五零的行情总共历时是大约四年，其实不长啊。七零<咳>年到七二年，相对应指数啊，累计涨幅是八十八点九八，相对标普五百获得了百分之三十五的超额收益，就是说。啊，比这个比呃比指数多涨了百分三十五啊！期间不仅催生了众多耳熟能详的好企业，比如说可口可,可乐、最大的制药辉瑞以及麦当劳。还对美国乃至全球的证券的投资理念带来深刻的影响，这个是很重要的啊！世界上流行什么，它会造成一个风向，这个风向可能会对很大以后的很长的一段时间、很大规模的都会产生一个理性，呃，就是一个影响。你比如说二三十年代，我们讲过 Live Moore 的那个时候，那也是庄股横行，那也是各种什么并购题材。那这种时候你理性投资，巴菲特的这种时候也也还赚了很多钱啊，因为他就是拿这样的企业。所以是这么一个情况啊，他那他这个美国的漂亮五零经历了哪些阶段呢？第一阶段呢是漂亮五零跟大盘一块普涨， 7 0年的六月到七年的四月；第二阶段呢是估值修复后的一个盘整， 7一年的五月到七年的十一月，大概六个月；第三阶段呢漂亮五零的估值泡沫化。所以说啊，谁都不要带着一个梦想啊，就是什么什么东西能够永远涨，没那么好的事啊。漂亮五零也有一个估值的泡沫化，七一年的十二月到七二年十二月这一年啊有点泡沫化啊、呃，然后阶段四，大盘见顶回落，但是漂亮五零呢仍然有超额收益，七三年的一月到七三年的十月，第五阶段七三年的十一月到七四年的十月这一个月呃这一年，漂亮五零完成了补跌，所以总共啊、呃、历史是四年是这么一个情况。那么，漂亮五零在当时为什么那几年能够不断走强呢？首先要考虑整个当时的国际和美国的大环境和背景，低利率环境加高不确定性，哎，是不是很耳熟呵呵？低利率咱们刚好讲过一期，好不好？负利率利率专门讲过一期。高不确定性，哪儿不确定？你说哪儿不确定？世界政治博弈不确定，宏观经济不确定，很多东西都不确定。那么，低利率加高不确定性的市场环境是漂亮五零能够崛起的宏观基础。经济步入了存量、存量博弈，产业集中度上升，龙头公司的盈利的韧劲是漂亮五零的微观基础。而资金结构的长期化，入市、入市资金是短炒还是长期进来？什么样的资金？你比如养老金、大型机构，啊，越来越多的价投的资金进来，那么。资金结构的长期化推动了价值投资理念的兴起，也对漂亮五零的行情起到了强化作用。那么大家对应啊，对应对应，你看看现在是否具备了一些这样的一些东西。好，我们说了不断走强，那为什么走强了几年之后又会终结呢？漂亮五零的崛起源于宏观经济的见底回升、人口红利带来的消费倾向和消费数据的上行，以及相对宽松的流动性环境叠加漂亮五零所属的公司行业集中度提升，企业业绩大幅的上行增长。好多很多朋友可能会问了，啊，我基础不好，我不知道什么叫行业集中度提升。好简单，以前前几年不是雾霾很严重？为什么呀？咱们光河北省，什么石家庄啊，什么邯郸呀、啊，那些周边地区的钢铁产量，咱们就几个市。他们有人说开玩笑说，几个县的钢铁产量相当于世界第十大钢铁生产国的钢铁产量。整个河北省就不用说了。那么污染了环境，那么产能过剩，那么要治理环境，要治雾霾，把它一砍，把中小企业啊不合这个环保达标的给它一砍掉，工厂变少了，产量变少了，能够生产的钢铁企业企业数量变得很少，因为达标的很少。这叫不叫做行业集中度提升啊？叫做，那企业业绩大幅上行，为什么会大幅上行啊？别人因为别的都被关掉了。好，那你说别的关掉了，那成本是不是会提高？会，环保的成本就在提高。小企业粗制滥造也好，或者基本达标也好，但是污染多，那你处理你那么省钱，你成本当然低了，因为你环保用的少嘛，那你当然便宜了。你这么一砍掉那个量，呃，量也有减，但减的不多。但企业比量减的更多，那龙头企业肯定就是会集中度上升，然后企业业绩大幅上涨了。大家去看看，看看水泥企业，看看为什么这么烂的，呃，这个我我都不我都不能说这么烂啊，就是环境这么难度这么大的经济的形势当中，为什么部分的？这个传统型的企业、龙头企业、寡头企业还在业绩上行呢，就是因为这个问题，就是行业集中度的提升啊。那么加上流动性环境带来的估值上行条件，属于典型的戴维斯双击。戴维斯双击恐怕又得单讲，我不可能每个概念都摘出来讲，对吧？那么机构投资者呢，占比迅速增加。机构投资者为什么会占比增加呢？以前咱们也讲过。啊，中国有这这到前几年百分之九十七、九十八的散户，美国曾经也有这样的时候，是永远都会这样吗？不会，啊，美国现在可能就百分之四十的散户，百分之三十，可能百分之二十多到三十多的这么一个散户。中国这个比例会不会降下来？肯定会降下来，现在已经在降下来了。啊，为什么？你要比质地的话，你不是说你择时你能买就行，买完之后还新低。明白没有？这是一个把东西交给专业的人，这是一个肯定是大势所趋，啊，所以呢，这个这个流动性啊，估值上行啊，戴维斯双击啊，投资者对漂亮五零的集中的追捧，使得它估值泡沫化。漂亮五零的衰落开始于宏观鉴定，通胀上行的滞胀环境，进而盈利企业啊，企业的这个赚钱的效应也大幅的下行，那么盈利跟不上。估值又太高，泡裂泡沫就会破灭，啊，一句话就是说，漂亮五零的高估值的基础不在，对吧？你再说你龙头企业，你估值不能炒得太高啊，估值问题咱们也讲过，什么叫估值问题啊？你比如说。五千点的时候，咱们的这个创业板平均估值到了一百倍，美国可能才六七十倍。你说我我跟他讲过，再重我再重复这个问题，就是你要中国不一样，新兴市场国家估值可以高一点，就像对一个青春期的孩子，你看不到他无限的这种经历的这种无限可能的未来，我当然可以对他下的注重一点，因为他弹性大嘛。但是你不能上天呀、啊，对吧？你弹性大，你说人美国六七十最高，您干到一百。对吧？你也比较高，你总不能说你干到四百，你干到五百吧？你这就有点脱离地心引力了。你好歹咱们还是一个啊力与力的构成是一个物理的世界、啊、这个相互之间还是有作用力，是有作用力的。啊、你潮汐的影响，你还受到月亮引力的牵引，那你股市的所有股票的波动依然是会受到这样啊，你至少还得有一个重心。你得有一个质量在这里，你还得受到重力的束缚啊，你还得受制于牛顿的基础定律啊，对不对？所以是这么一个情况啊。那么对 A 股的启示是什么呢？你看，我们说二零一六年、一七年啊是价值投资元年，不管是六还是一七吧。我们说分叉是二零一七年四月，这个图也跟大家贴过啊。那么到现在大家看几年了？就是两年半、三年有了吧？啊，那么。基本面相对优势还是核心资产崛起的基石。资金角度来看呢，本轮的核心资产上涨的核心驱动并不是存量的抱团，而是增量在推动。因为我们刚才说，哎，你不说没有增量吗？哪来增量？我说增量不是短期的增量，是价投资金整体流入的这种增量，而且在存量博弈当中切换性质，很多资金从短线博弈转向了价投，从短拿变到了长拿。这是业内恐怕你应该很清楚的东西，包括我们自己也是，好吧？那么行业上来看，漂亮五零呢标的呢？当时啊，漂亮五零，美国的漂亮五零集中在消费、医药等穿越周期的行业，而且所属行业集中度依然处于上升态势。参考美股行业集中度持续数十年上行的态势，中国未来的行业集中度将继续上行。中国未来的行业集中度将继续上行，记住这句话。无数次跟大家说过，你相不相信国运？我们说国运不是抽象，国运就是像巴菲特老举例子买可口可乐，是你可口可乐你好莱坞的文化以及牛仔裤的文化，能够从美国一个州卖到全国，然后卖到几大洲几大洋，进行一个文化意识的一个输出和扩张，以及产品的输出。中国是否你相信我们是否能够输出我们的文化和我们的产品？你相信，那你就要相信未来的中国的行业集中度将会继续上行。那么，国内的龙头公司有可能会演变成为国际的潜在的龙头公司。至少我们在朝这个路径去行走。你是否相信祖国？你是否相信我们会慢慢的走出去？你当然，你肯定会说：“哎呦，经济这么不好，哎呀，这么难做。”我问你，现在还有哪个国家经济更好呢？你给我举例子，是德国吗？先把难民问题解决了再说吧。是英国吗？脱不脱欧洲难讲。是美国吗？问题一大堆。我贴的图大家也看到了，盈利分红跟回购占了美占了美股的比例的多少？对吧？是印度吗？高速发展之后的民族问题，早晚要。爆发出来是越南吗？体量不够，菲律宾体量不够，非洲吗？基础还不够。长远看，我很看好非洲，目前还没到那个时候，基础太差，明白没有？啊，所以你得这么看，好吧？所以从业绩来看 ，A 股漂亮五零同样具备高增长的基础，跟美股的漂亮五零对比来看，盈利增长的含金量更高。你说，哎呀，你怎么知道含金量更高？我有一系列数据。只不过呢，我不可能讲我这么我怎么这么一讲，我又得讲一个小时，好不好？啊、呃，所以详细数据我这边都有啊、哦，好吧、呃？从投资者偏好来看，我本来又想做广告，我说大家你要转发呢，咱们就抽文稿，我把这个资料给你附上。但是、啊、又有人攻击说，你看啊，每次都说啊，让大家在那，我半天没抽到，那嗯哪那么容易？啊，我是想给一个。机会大家都能够看到，对吧？然后人机构还给我提出要求，说您还，对吧？您还不能说弄多了，或者说您用别的一一种方式，您现在还没那个资格，你还要粉丝更多才行，对吧？<笑>想开一个啊，想开一个付费东西，就是我们想以这样的方式来弄，或者或者用或者用一个什么方式来弄，都还没有到那个时候，所以大家还只能抽文稿、啊，就差不的情况。投从投资的偏好来看，市场。稳定扩容，小市值标的持续走弱的背景下，投资者更加偏好稳增长，相当一部分的投资者啊偏好长期价值，所以市场将长期分化。那么未来我们总结一下未来展望，核心资产长期趋势并没有遭到破坏，估值方面，当前的 A 股的核心资产并没有出现整体大规模的泡沫化的迹象，跟海外相比，核心资产的标的估值并不贵。主要风险来自核心资产的业绩可持续性，大家要关注业绩啊，除非是中美的摩擦升级或者全球断崖式的衰退，否则诸如风险偏好波动啊、啊美股下跌啊、外围因素啊，其实都是核心资产能够长期配置的机会，好不好？这是我们给的一个结论啊。由于这个占了太多时间，别的这个景气周期这块我们就先不讲了，中宇一百说一下。上周涨了一点零八，本周跌了二点三三，跌的较多，净值一点零三。上证指数跌了点四六，跌的更多；创业板中跌了二点二二，也不少；沪深三百跌了二点四一，也不少；上证五零跌了一点九二，稍好一点。空头指数跌了二点零三，当前净值零点七一，再创新低。空头组合啊，我们已经盈利百分之二十九了啊。空头情况梳理：目前八百七十三只股票新增了五家，修改了两家，占比二十三点七啊，这个二十三点七了已经。新增的一个时空人被刑拘啊，又一个被刑拘的啊，名字挺好听啊，这这个可以说，因为是公开的啊，时空人被刑拘，风雨柱啊，呃，一个一家并购，有一个林业公司，有一个天什么仪器公司，一家并购我们看不懂，有一个赛车，赛车的标的本来就不多啊，盈利可能有有点下滑吧，还有一个药房啊，经营有点不善。啊，本周修改了，有一个以前卖西裤的一个什么鸟债券到期无法兑付，还有一个扇贝跑了死了，这次不是跑了，这是死了，这是空头的一个情况，好吧？最后我们来做一个总结和预测。好，最后来说下周啊，下周现在这个从整个的技术图形上面，我们说还是两千八到三千的这么一个震荡啊，好吧，这个还是在往下面走啊，现在目前这个修复的动能还是稍微差一点啊，二七五零到二九五零吧，差不多就是这么一个样子啊，还是盘整吧，结构关键时候呢，这个合理的区间还是会被维护住的。啊，多半也是金融拽一拽，券商拽一拽，但持续性也较差。关键是要选好股票啊，选好股票。啊、呃，我跟大家说过啊，给大家的学费也跟大家在微博上都给了。那你用心的话，你是找得到的。这些核心资产都没有问题。啊，好吧。那有人说，哎，那么市盈率那么高，市盈率是根据以呃企业盈利走的，盈利上去了，市盈率不就下来了吗？对吧？你老盯着那个现在的数据看，你不如看看未来。你说啊，那未来的未来的东西你怎么知道？我举个例子，你比如说我们医药组啊，我们的这些医药学的博士啊，我们的这些医药的研究员，专业的医医学背景那么多年，一家公司，比如说总共有十个产品给他带来绝大部分的盈利，这十个产品分别。现在的是一个什么情况？研发什么情况？运营什么情况？销售什么情况？使用什么情况？被替代的情况怎么样？我们是分别跟踪到这样的程度，那么这只,只有这样建立一个长期的数数据库的跟踪和一些很多东西资源相结合，你才能提前的早于人家的报表，你能够出来你对这个企业的估值，这个难度当然是有壁垒的。这也是我为什么在那儿费尽心机的、费尽力气的在这做音频，就是想寻找更多、更多、更多的专业的人士，我们分门别类的来形成一个互助的团体吧，因为这样才能够穿透机构，也能够穿透我们每个人啊，你的长项，把这个价值给结合起来。当然了，如果你有医疗背景，你是医生或者你是医学院毕业的，你有这种。啊，这种这种医学方面的背景，我们这边是长期欢迎你给我微博发私信，或者喜马拉雅你给我发私信，欢迎你啊！医药医药团队我是长期欢迎的，好不好？那么目前是先这样。那好多人说，哎哟，我,我,我可惜我不是医药，我是别的行业。我们得一个一个来，一个一个来，好不好？因为我如果光弄得多了，但是我又不负责建设，那我把人传起来又有什么意义呢？做不好一件事情。光把摊子铺那么大，有个什么用呢？没有用。咱们做一件事情就把它做好了，哪怕是一件小事情，踏踏实实把它做好了，一步一步来，好不好？最后送给大家一句话：哎，这次咱们不送投资者的一句话。我们说，我有时候会看一些啊、呃，我看过这个啊、呃，李昌浩，还有谁？李世石，谁的？反正我会看一些围棋啊、呃，这个这个这个这个这个他们的。啊，一些自传啊，一些什么东西，送给大家聂卫平的一句话啊，咱们中国的这个棋圣啊，九段聂卫平，我不出昏招的话，没有人能赢我。经常是我有一百种赢棋的方式，最后呢，出昏招，我输了半目。大家觉不觉得，其实围棋这个东西，很多方法论都是可以参考的。好，今天就到这里了。